0: Audio Now
1: Kreativität und Unternehmertum Der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner Herzlich willkommen zum Bertelsmann Business Podcast Kreativität und Unternehmertum. Mein Name ist Isabel Körner, ich bin Wirtschaftsjournalistin und oft bei NTV an Air. In dieser Podcast-Reihe sprechen wir mit interessanten Persönlichkeiten aus der Bertelsmann-Welt. Es geht um Kreativität, es geht um Unternehmertum und es geht auch um Persönliches. Heute ist Karin Schlautmann zu Gast. Sie ist Unternehmenssprecherin und Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann. Außerdem ist sie Mitglied des Group Management Committees von Bertelsmann. Karin Schlautmann erklärt uns, welche Bedeutung Kommunikation für eine erfolgreiche Unternehmensstrategie hat. Und wir erfahren auch, was Kaffee mit Digitalisierung bei Bertelsmann zu tun hat, außerdem was gutes Storytelling ausmacht. Und welche besondere Bedeutung die Nordsee für Karin Schlautmann hat, erfahren wir ebenfalls. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Karin Schlautmann. Vielen Dank. Sie haben uns etwas mitgebracht. Wir bitten ja alle Gäste, etwas Persönliches mitzubringen, was für Kreativität steht oder für Erfolg oder generell eine große persönliche Bedeutung hat.
0: Sehr gerne. Ich habe mich entschieden, Ihnen eine kleine Figur eines Leuchtturms mitzubringen, der für mich eine persönliche Bedeutung hat. Und ich finde, irgendwie Leuchtturmprojekte brauchen wir ja alle auch in unserem beruflichen Umfeld. Dieser Leuchtturm ist der alte Leuchtturm von St. Peter-Ording, das heißt St. Peter-Böhler-Leuchtturm. Das ist eine Strecke, die ich so oft ich nur eben kann spazieren gehe mit meinem kleinen Hund, weil ich mich dafür entschieden habe, meine Freizeit sehr stark an der Nordsee zu verbringen, wo einfach mit frischer Luft viel Strand, vielen Möglichkeiten, sich zu bewegen, für mich ein perfekter Ausgleich zu dem Berufsleben dasteht.
1: Wie lange begleitet Sie der Leuchtturm schon?
0: Dieser spezielle kleine Leuchtturm begleitet mich ähm, tatsächlich noch aus meiner Zeit, als ich Chefredakteurin bei Gruner und Ja war, wo es mir mein Vorgesetzter geschenkt hat, was ich eine ganz besonders schöne Erinnerung auch an diese Zeit finde. Und er ist mit mir jetzt doch, ich mal mindestens
1: vier Büros gezogen. <lacht> also. Das heißt, für Sie ist der Ausgleich zwischen Natur und Job und Stadt extrem wichtig, um kreativ zu sein und neue Gedanken zu schöpfen? Für mich ist Natur generell
0: sehr wichtig. Ich glaube, es ist ein für mich wichtiger Ausgleich, mich bewegen zu können und in der Natur unterwegs zu sein. Ich mag Jahreszeiten, ich mag, wie sich die Natur verändert. Das ist für mich ein wichtiger Ausgleich, ganz persönlich. Und der hat mich aber schon immer bewegt ich komme aus Ostwestfalen ich bin ein Kind vom Land das heißt ich bin auch mit Natur aufgewachsen und mit Tieren um mich herum mit Beobachtung von Natur, von Himmel, von, von allem, was man da sehen kann. Und das finde ich einfach für mich ganz persönlich wichtig. Gerade auch, wo mein Berufsleben sich doch eher im Büro, im Flugzeug, in Kongresszentren und in größeren Konferenzen abspielt. Und auf der ganzen Welt im Grunde genommen. Auf der ganzen Welt, ja. <lacht> auf der ganzen Welt, was ich übrigens als großes
1: Geschenk betrachte. Und darüber sprechen wir auch gleich noch ein bisschen. Dieser kleine Leuchtturm, haben Sie gerade erzählt, begleitet Sie schon eine ganze Weile. Sie haben bei dem Westfalenblatt in Bielefeld Ihr Volontariat absolviert. Sie waren Chefreporterin und Ressortleiterin bei der Bild-Zeitung. Sie waren Chefredakteurin bei Frau im Spiegel. Was haben all diese Stationen Ihnen mit auf den Weg gegeben für Ihren heutigen Job? Also ich bin gelernte Journalistin
0: und ich glaube, es ist für meine jetzige Aufgabe unglaublich wichtig zu wissen, wie Journalismus tickt verändert sich rasant, Medien verändern sich rasant, aber eine gute Geschichte zu erzählen, das ist immer das Gleiche. Und schnell zu sein, schnell reagieren zu können, tagesaktuell inzwischen Minuten schnell reagieren zu können, das haben mir all diese Stationen mitgegeben und natürlich auch eine große Breite an Personen, Erlebnissen, Events, die ich besuchen, begleiten, organisieren durfte, so dass sich der Blick einfach für ganz viele Dinge schärft.
1: Ich habe im Vorfeld natürlich auch über Sie gelesen, was ich finden konnte. Und da fiel immer wieder, dass Sie ein besonderes Gespür für Storytelling haben. Was macht dieses Gefühl aus und was macht gutes Storytelling aus? Auch
0: das freut mich erstmal, dass das <lacht> über mich zu finden ist. Gutes Storytelling heißt ja immer, dass eine Geschichte Relevanz haben muss. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Jeder Leser, jede Zielgruppe merkt, ob es sich um etwas dreht was mit dem eigenen Leben zu tun hat, was mich berührt, wo ich einen interessanten Anker für mich finde. Und das ist, glaube ich, in, in Sachen Storytelling das ganz, ganz Zentrale. Als ich als Journalist gearbeitet habe, konnte ich natürlich Geschichten aus der ganzen Welt auswählen und als Chefredakteurin schauen, welche passt denn jetzt eigentlich in mein Blatt was möchte ich denn meinem Leser, meiner Leserin mitgeben? Der Wechsel in die Unternehmenskommunikation hat dann eigentlich für mich gezeigt, ich habe jetzt Geschichten aus der Bertelsmann-Welt, aber plötzlich die ganze Welt als Zielgruppe. Das war also ein Perspektivwechsel von die Informationen kommen aus der ganzen Welt und ich muss sie für eine Zielgruppe betrachten. Von jetzt, sie kommen aus der Bertelsmann-Welt und ich darf mir überlegen, wie ich möglichst viele dieser Informationen an möglichst viele Zielgruppen möglichst interessant und zielgruppengerecht zuschneiden kann. Und ich glaube, das ist wirklich Storytelling.
1: Wir sitzen ja hier in Ihrem Büro und das spiegelt sich auch wieder, weil Sie haben hier fünf Uhren, die Zeit von New York, die Zeit von Sao Paulo, Gütersloh, Delhi, Beijing, Gütersloh in der Mitte von dieser Aufreihung. und Sie gucken direkt von Ihrem Schreibtisch da drauf. Ja, und das
0: ist übrigens auch wichtig, weil das sind die Zeiten in den Corporate-Centern, die Bertelsmann hat. Das heißt, Bertelsmann hat Corporate-Center nicht nur hier in Gütersloh, wo ja der Hauptsitz ist, wo Bertelsmann als man gegründet wurde, vor mehr als 180 Jahren. Das ist ja eine irrsinnige Geschichte. Sondern inzwischen gibt es eben Corporate-Center natürlich in New York, in Peking. Es gibt in Sao Paulo und auch in Neu-Delhi ein Corporate-Center, wo auch jeweils Teams von uns sitzen, mit denen wir natürlich im ständigen Austausch sind. Also es ist eigentlich ganz gut zu wissen, wen kann man denn um welche Zeit erreichen? Was bedeutet das eigentlich? Aber auch, wie ticken denn Nachrichten rund um die Uhr? Das ist für uns eine ganz wichtige Quelle, um zu schauen, wie werden wir weltweit wahrgenommen, wie können wir es schaffen, unsere Nachrichten zeitgenau an der richtigen Stelle zu platzieren oder auch ganz praktisch, wann kann man denn eigentlich
1: mit welchem Kollegen, welcher Kollegin Kontakt aufnehmen. Was sind für Sie aktuell die wichtigsten Tools, um eben so viele Menschen zu erreichen, so viele unterschiedliche Menschen zu erreichen, sowohl in dem Unternehmen als auch außerhalb des Unternehmens?
0: Schauen Sie sich diese Podcast-Serie an, die wir hier gemeinsam machen dürfen. Das ist eine große Chance. Die erzählt ja auch ein bisschen die Geschichte von Kreativität und Unternehmertum. Wir versuchen immer wieder, unsere Geschichten auf allen sich bietenden Kanälen zu erzählen. Wir scannen alles, was es gibt an neuen Gadgets. Ich habe die Chance, auf der ganzen Welt bei sogenannten Country-Coordination-Meetings auch die Trends aus den unterschiedlichen Ländern in unterschiedlichen Medienbereichen aus den Bertelsmann-Geschäften kennenlernen zu dürfen. Ja, und da kam eben immer wieder, Voice und Audio ist das Produkt der Stunde. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Jetzt bin ich der festen Überzeugung, alles, was im Unternehmen wichtig ist, müssen wir in der Unternehmenskommunikation erstens unterstützen, sichtbar machen, aber so es möglich ist, auch selber nutzen. Wir wollen nicht nur darüber berichten und wir wollen nicht nur sichtbar machen, was unsere Kolleginnen und Kollegen in den Geschäften machen. Wir wollen es auch für uns selber leben. Ja, und so ist dann die Idee entstanden, dass wir eine Podcast-Reihe ins Leben rufen. Das war am Anfang noch sehr klassisch. Wir schauen mal, wie wir unsere klassischen Pressemitteilungen auch als Podcast darstellen können. Als dann im Management-Meeting in diesem Jahr die neuen Essentials das Licht der Welt erblickt haben mit Kreativität und Unternehmertum, haben wir als Unternehmenskommunikation gesagt, okay, was müssen wir alles machen, um das wirklich zu erzählen.
1: Und warum war es so wichtig, die Essentials jetzt neu zu definieren?
0: Die Essentials neu zu definieren, ist ja ein Prozess, dem sich ein Unternehmen in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen immer wieder stellen muss. Bei Bertelsmann sind die Essentials davor das letzte Mal Anfang der 2000er-Jahre formuliert worden. Seitdem hat sich die Welt radikal verändert. Aber auch Bertelsmann hat sich radikal verändert. Wir haben... Natürlich viel mehr Kolleginnen und Kollegen im Ausland, viel mehr Geschäfte, die sich in Wachstumsregionen abspielen. Da sind Wordings aus Anfang der 2000er Jahre schnell veraltet, wirken nicht mehr so, dass sich jeder damit abgeholt fühlt. Nicht jeder hat das Gefühl, er versteht das Gleiche unter dem gleichen Wort. Das heißt, es war ein sehr umfassender Prozess, der fast zwei Jahre in Anspruch genommen hat, um wirklich im ganzen Unternehmen nochmal abzuklopfen, wo stehen wir denn eigentlich? Was ist der Sinn für uns alle dahinter? Die Frage des Warum machen wir das, was wir tun, gerät ja immer mehr in den Mittelpunkt für viele, viele Konzerne, auch für Bertelsmann. Und deswegen war es ein ganz wichtiger Prozess, das jetzt zu machen und zu schauen, dass wir in diese nächste Phase, die ja sehr, sehr stark von Digitalisierung, von neuen Technologien, Cloud, AI, Data geprägt ist, wo wir einfach zeigen können, da haben wir auch darauf reagiert als Unternehmen. Das Unternehmen gibt sich neue Essentials und wir leiten daraus natürlich ganz klare Maßnahmen ab.
1: Das ist ja ein enormer Wandel, der gerade stattfindet. Sie haben die Trends gerade angesprochen, künstliche Intelligenz, Big Data, äh, Machine Learning, äh, Robotics. Wie schwierig ist es, Stabilität gleichzeitig zu wahren, im Fortschritt, weil das ja Themen sind, die vielen Mitarbeitern auch große Sorgen bereiten im Hinblick auf die Sicherheit der Arbeitsplätze, im Hinblick auf Qualifikationen. Wie, wie schwierig ist es? Ja, das ist sicher so.
0: Jetzt muss man sagen, dass Bertelsmann sich wirtschaftlich sehr gut entwickelt, was, glaube ich, dann auch für Mitarbeiter eine große Sicherheit verströmt. Bertelsmann hat insgesamt fast 120.000 Mitarbeiter, was eine enorme Zahl ist in über 50 Ländern, die alle gleichzeitig mitzunehmen und informiert zu halten. Das ist für unsere interne Kommunikation natürlich eine riesige Herausforderung. Auch dafür versuchen wir, alle Tools zu die es gibt, zu nutzen. Wir haben zum Beispiel eine App eingeführt, um mit kurzen Videoclips auf der ganzen Welt sehr schnelle Informationen zu geben. Und wir stellen fest, das wird ganz massiv genutzt. Und gerade wenn es so um große Herausforderungen, große Entscheidungen geht, haben wir mehrere hunderttausend Abrufe. Wir hatten gerade vor einigen Wochen, haben wir die große Kampagne zu unseren digitalen Scholarships gelauncht. Wertesmann hat sich entschieden, 50.000 Stipendien. 50.000 Stipendien auf der ganzen Welt anzubieten, sowohl für Bertelsmann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für externe, die sich darauf bewerben können. Wir haben das dann in der Kommunikation begleiten können mit einer großen Kampagne, in der sich Herr Rabe selbst zur Verfügung gestellt hat, sowohl auf Anzeigenmotiven als auch in Werbespots aufzutreten. Wir hatten zusätzlich den Udacity Gründer Sebastian Thrun, der im Silicon Valley ein absoluter Mega Star ist, ein Deutscher, der es da wirklich geschafft hat und der unser Geschäftspartner in dieser Online Universität Udacity ist und wir haben mit einer jungen Startup-Unternehmerin gearbeitet, sodass wir wirklich eine ganz breite Darstellung hatten. Und das war für uns eine ganz große Herausforderung. Wir haben uns unglaublich über diese Kampagne gefreut und haben sehr, sehr gute Rückmeldungen, nicht nur intern, sondern gerade auch aus der Politik in Berlin, aber auch in Brüssel. Die sehen, Unternehmen nehmen das selber in die Hand, bieten aber auch für die Allgemeinheit einen Wert, um diese große reskilling Herausforderung, vor der am Ende ganze Länder, Kontinente stehen, gemeinsam zu gestalten. Das ist nicht mehr die Geschichte eines Einzelnen, der für sich selber sagt: Okay, lebenslanges Lernen habe ich verstanden, ist ein wichtiger Punkt, sondern es ist inzwischen eine große gesellschaftliche Herausforderung und der hat sich Bertelsmann in dieser Geschichte gestellt.
1: Was finde ich denn auf der App oder auch an den sonstigen, zum Beispiel Social Media Angeboten von Bertelsmann? Ach, Sie finden von den
0: tollsten Buchtipps über die Berichte, wenn wir beim Thema Buch bleiben, über die Buchmesse, über Buchpreisgewinner. Sie finden Interviews mit ähm, Top-Management oder auch mit jemandem, der gerade ein beispielhaftes Projekt gelauncht hat. Sie finden natürlich klassische Informationen unseres CEOs Thomas Rabe, wo, wo er sich zu den Mitarbeitern äußert. Sie finden aber inzwischen sogar Clips, die mit Artificial Intelligence hergestellt sind. Also auch da sind wir ganz weit vorne. Auch da, wie schon gesagt, eine meiner ganz festen Überzeugungen, alles, was Trend ist, müssen wir für uns selber auch nutzen
1: und wo es sich anbietet. Das gibt mir jetzt natürlich auch als Mitarbeiterin eines Nachrichtensenders die Frage mit auf den Weg, wie sieht denn unser Job dann in ein paar Jahren aus, wenn, wenn die künstliche Intelligenz solche Dinge schon machen kann.
0: Ja gut, da sind wir wieder am Anfang unseres mhm. Gesprächs. Es geht um Relevanz, es geht um Storytelling. Es geht immer darum, die Geschichte zu erkennen und für die jeweilige Zielgruppe relevant zu erzählen. Das wird Artificial Intelligence nie können. Sie wird sie aber immer, da, immer mehr dabei unterstützen können, das zu tun.
1: Mhm. Wie lange wird es denn den Geschäftsbericht in schriftlicher und gedruckter Form noch geben?
0: Es gibt ihn natürlich auch als App, es gibt ihn natürlich auch zum Download. Wir arbeiten in der Gestaltung des Geschäftsberichtes Digital First. Das heißt, wir überlegen vom Digitalangebot her, wie wird es sich denn auch gedruckt machen. Wir werden sicherlich noch einige Zeit lang gedruckte Materialien brauchen. Wir ja, haben außerdem Europas größte Druckerei, wir lieben gedruckte Materialien, die gehört zu Bertelsmann. Das darf man bitte nicht unterschätzen. Das gilt ja übrigens auch fürs Buchgeschäft, dass die gedruckten Bücher gegenüber den E-Books wieder deutlich zugelegt haben. Also erstaunlich, alle Prognosen von vor einigen Jahren, dass das E-Book, das gedruckte Buch, komplett überholen wird, sind momentan relativiert. Dafür ist das Audiobook auf dem Vormarsch.
1: Gehen wir noch mal ganz kurz auf das Level-Playing-Field ein. Warum ist das so wichtig für ein Medienunternehmen wie Bertelsmann? Und wie können Sie die Diskussion und die Entwicklung kommunikativ begleiten?
0: Ja, Level-Playing-Field, da nennen Sie einen zentralen Begriff unserer Arbeit. Zur Unternehmenskommunikation gehören die politischen Verbindungsbüros in Berlin und in Brüssel. Wir alle leben in Zeiten, in denen die großen, nennen sie sie GAFAS, nennen sie sie Fangs, also die Facebook, Amazon, Google, Apples dieser Welt, mit unglaublicher Wucht in die Märkte kommen. Und Märkte, die zum Teil noch politisch reguliert sind, nach alten Geschäftsmodellen. Das heißt, wir, Bertelsmann, wir sind in unseren Geschäftsmodellen sehr, sehr häufig noch sehr stark an der analogen Zeit reguliert, die für die neuen Wettbewerber überhaupt gar keine Rolle spielen. Wir sprechen über Steuern, wir sprechen über Werbezeiten. RTL darf nur eine gewisse Anzahl von Minuten in der Stunde Werbung zeigen. YouTube darf das ununterbrochen. Man kann das jederzeit aufrufen. Das kann nicht richtig sein. Herr Rabe, unser Vorstandsvorsitzender, sagt ja immer, um den normalen Wettbewerb mache ich mir keine Gedanken. Da sind wir geübt. Aber das, was da kommt, dann brauchen wir auch die Hilfe der Politik, damit wir an dieser Stelle mithalten können. Und damit wir und damit ja auch Europa weiter eine Rolle hat in, in der Welt und in, in der Welt der großen Medienfirmen.
1: Wenn es um die neuen Player geht, fällt auch immer wieder schnell ein Begriff und das ist der Begriff Kollaboration. Mhm. Welche Kollaborationsmöglichkeiten sollten nicht ausgeschlossen werden für die Zukunft von Bertelsmann und wie schwierig ist es alle in diese Richtung zu bekommen, kommunikativ auch?
0: Kollaboration. Ich glaube, das ist ein bisschen die Schere, die Sie ansprechen. Zum einen positioniert sich Bertelsmann, positionieren wir Bertelsmann und auch Herr Rabe sehr aktiv darin zu sagen, wir brauchen dieses Level-Playing-Field. Wir haben Namensbeiträge von ihm auf europäischer Ebene veröffentlicht. Wir haben eine große Broschüre veröffentlicht mit all unseren Punkten, die für uns wirklich massiv wichtig sind. Wir haben auf allen Ebenen Veranstaltungen dazu gemacht und dennoch sind natürlich die großen neuen Player auch unsere Geschäftspartner. Inzwischen mit weit über zwei Milliarden gemeinsamen Umsatz, den wir machen, für unterschiedliche Firmen sehr unterschiedlich. Für die Kolleginnen und Kollegen von Avato zum Teil einer der Hauptauftraggeber. Für andere ähm, Unternehmensbereiche vielleicht der Hauptkonkurrent. Was in dieser Breite von Bertelsmann natürlich eine besondere Herausforderung ist. Nichtsdestotrotz, äh, wir suchen den Schulterschluss da, wo er Sinn macht. Und wir suchen zum Teil auch die Information an die Politik und die Gespräche mit der Politik, um zu sagen, Achtung, wir müssen auch ein bisschen was tun, damit wir weiter Geschäfte machen können, damit all diese Angebote, die Bertelsmann hat, auch weiter so an die Menschen herangebracht
1: werden können. Wenn man Kommunikation für ein so großes Unternehmen leitet, was sich in einem so deutlichen Wandel auch befindet, heißt das natürlich auch, dass man manchmal Entscheidungen treffen muss, die nicht einfach sind und die vielleicht auch nicht einfach sind zu zu kommunizieren, wenn es darum geht, dass man sich von Geschäftsbereichen trennt. Wie, wie gehen Sie damit um und wie versuchen Sie, eine faire und transparente Kommunikation, die in ja Ihrem Herzen liegt, durchzusetzen und durchzuhalten?
0: Ich glaube, da haben Sie die wichtigsten Begriffe schon genannt, fair und transparent. Das ist natürlich auch etwas, das unseren Vorstand sehr treibt und für den er sehr steht. Also Bertelsmann hat in den vergangenen Jahren, Herr Rabe, der Vorstand insgesamt, hat zahlreiche, sehr auch harte Entscheidungen treffen müssen. So sehr einige Dinge sich großartig nach vorne entwickelt haben, so sehr haben sich einige Geschäftsmodelle einfach auch überholt. Das ist hart, das ist hart vor allem auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die davon betroffen sind, aber alle Erfahrung zeigt Klarheit und auch konstante Kommunikation ist an der Stelle wichtig. Es müssen eigentlich alle Argumente von Anfang an da liegen und es muss eine kontinuierliche Begleitung des Prozesses geben. Natürlich geht das Hand in Hand auch mit unserer Personalabteilung, die dann ja wenn es dazu kommt, über Sozialpläne, über Gespräche mit den Betriebsräten und so weiter, den Prozess weiter in der Hand hält. Und auch da gibt es eine ganz klare, ganz enge Zusammenarbeit, dass wir das dann begleiten und versuchen, immer wieder auch Transparenz dazu herzustellen. Immer aber in dem Bewusstsein, was heißt das auch für den Gesamtkonzern.
1: Was würden Sie im Allgemeinen zurzeit als die größten Herausforderungen für Ihren Bereich definieren, gerade für interne und externe Kommunikation?
0: Also es ist sicherlich eine Herausforderung für uns, wie für jede Unternehmenskommunikation, denke ich, auf das veränderte Nutzungsverhalten von Gesellschaften zu reagieren. Denn natürlich haben wir Mitarbeiter, die wir erreichen müssen, wollen Möchten mit unseren Geschichten, die im Zweifel in einer Altersgruppe von 60 plus bis 18 sind oder vielleicht 16, wann auch immer sie, sie einsteigen und wann auch immer ihre Ausbildungen vielleicht beginnen. Und diese, diese Breite abzubilden in dem veränderten Nutzungsverhalten, ist einfach eine sehr, sehr große Herausforderung, glaube ich, für alle Unternehmenskommunikationen, auch für uns. Das Ganze dann noch für Bertelsmann potenziert durch diese unglaubliche Internationalität. Wir kommunizieren jeden Tag in vier Sprachen, Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch mit unseren Mitarbeitern. Das hat schon eine Komplexität, sich darzustellen ist Wirklich jeden Tag eine neue Herausforderung. Und unser Team von der internen Kommunikation macht das wirklich toll und mit, mit ganz großer Leidenschaft und Schnelligkeit. Wie würden Sie in dem Umfeld Ihren eigenen Führungsstil bezeichnen und beschreiben? Ich bin sicher, ich habe eine offene Tür. Also bei mir kann jeder ständig... Versuchen, wenn ich gerade längere Konferenzen und ich nicht da bin oder so, sind wir wirklich in einem ganz, ganz engen Austausch, sowohl mit, mit meinem Team hier vor Ort, in Gütersloh. Und dann gehören zur Unternehmenskommunikation gehören die Teams in Brüssel und Berlin, die sowohl Public Affairs als auch Kulturveranstaltungen und die Organisation der Repräsentanz in Berlin haben. Und dann gehören natürlich Kommunikationskolleginnen und Kollegen in all den Ländern, die wir eben schon besprochen haben, dazu, sodass wir also wirklich in einem ständigen Austausch sind. Kommunikation muss kommunizieren. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige, ganz wichtige Geschichte. Man muss erreichbar sein. Ja, da bin ich ganz sicher. Also... Die Diskussion, wie lange schaut man denn wann aufs Handy, mhm. die gelten für mich nicht. 24-7. <lacht> Schon intensiv. Aber ich verlange das nicht von allen Kolleginnen und Kollegen. Ich versuche nicht, an jedem Wochenende noch fünf Mails noch mal einzufordern mhm. oder abends um 22 Uhr noch, noch eine Telefonkonferenz abzuhalten oder so. Es sei denn, es muss sein. Und da muss ich sagen, ist dieses Team wirklich großartig. Also hier ist wirklich immer ein großer Wille, die Dinge auch gut zu machen. Mhm. Bei der Mitarbeiterbefragung von Bertelsmann hatten wir 100% Prozent im Empowerment-Index. Wir sind ganz <lacht> stolz. Also da, das Team ist ganz mhm. wirklich toll und ganz weit oben.
1: Wir haben gerade so ein bisschen über Mediennutzungsverhalten ja. gesprochen. Wie sieht Ihr eigenes Nutzungsverhalten aus? Also Was ist das Erste, was Sie morgens lesen oder checken, wenn Sie aufgestanden sind?
0: Also Ich bin wirklich digital unterwegs. Mhm. Ich, ähm, mein Smartphone ist mein ständiger Begleiter. Das Erste, was ich checke, sind Mails, News-Apps. Ich bin auch durch meine journalistische Ausbildung natürlich ein mhm. wirklicher News-Junkie. Mhm. Ich, ich switche von einer Nachrichten-App in die andere, um zu schauen, was auf der Welt passiert ist. Schaue natürlich in unseren internen Kanälen, was ist da passiert. Lese die. Digital. Ich lese E-Books. Wir bemühen uns, das Büro papierloser zu machen über alle digitalen Angebote, die es dazu gibt. Das ist ein Weg. Ich bin kein Digital Native. Mhm. Das ist also etwas, was man sich ja auch erarbeiten muss. Mhm. Aber ich finde, es macht Freude. Mhm.
1: Aber wenn Sie jetzt mit dem Hund dann in St. Peter-Ording spazieren gehen, haben Sie dann mal das Handy eine Stunde auf Flugmodus oder ist das einfach undenkbar?
0: Das ist übrigens eine gute Frage, der ich mich selber oft gestellt, <lacht> Geld habe. Wie gehst du denn eigentlich in so einer Situation um? Ich habe mich entschieden, während eines Spaziergangs nicht aufs Handy zu schauen. Ja. So.
1: Das erfordert ja auch Disziplin. Also man ist ja schon auch, die Verlockung ist ja groß oft, ja, mal ja. schnell noch mal zu schauen. Ja,
0: und es ist ja eher wirklich der eigene Blick darauf, als dass jetzt tatsächlich in jeder Stunde wer weiß, was für große Dinge passieren würden. Es kommt ja eher aus mir selbst heraus und vielleicht gar nicht so sehr von außen. Das ist wirklich ein disziplinierender
1: Faktor, den man sich stellen muss. Ja. Von dem Spaziergang kommen wir jetzt nochmal zurück zur Kreativität ja. und auch zu Unternehmertum. Was tun Sie in Ihrer eigenen Abteilung, um beides zu fördern?
0: Also wir haben zum Beispiel eine Digital Launch eingerichtet in unserer Abteilung, wo wir versuchen, wirklich alles, was neu auf dem Markt ist, zu, zu checken, zu schauen, was ist für uns wichtig, wie können wir in all diesen Bereichen Nutzen daraus ziehen für Kommunikation. Wir haben regelmäßige Runden, in denen wir uns das dann auch anschauen. Dabei kommen dann manchmal ganz interessante Dinge heraus, die man vorher nicht erwartet hätte. Beispiel in diesem Jahr ist unser absoluter digitaler Renner bei allen Veranstaltungen ein sogenannter Kaffeedrucker. Den kenne ich.
1: <lacht> also, ich hatte ja, auch schon einen Kaffee ja. aus diesem Drucker trinken.
0: Ist das nicht großartig? Mhm. Also, um es kurz ähm, zusammenzufassen: Es ist am Ende eine sehr hochwertige Kaffeemaschine, an die ein Barista so bedient, dass auch noch ein sehr, sehr gut schmeckender Kaffee dabei herauskommt. Und derjenige, der den Kaffee bestellt, kann sein Gesicht scannen lassen und es wird dann in Lebensmittelfarbe, mhm. äh, in Sekunden auf, äh, auf den Kaffee gedruckt, was wirklich Digitalisierung erlebbar macht. Mhm. Da sieht man, da hat sich was verändert. Ich bekomme plötzlich einen Kaffee serviert, auf dem mein Gesicht ist. Das macht Digitalisierung mit einem Schlag so viel näher am eigenen Leben heran als jede Präsentation, die man dazu halten kann. Unternehmertum, wir haben hier Darauf muss ich sagen, bin ich wirklich auch, auch ein bisschen stolz, dass wir es geschafft haben, innerhalb der Unternehmenskommunikation einen eigenen Bereich zu schaffen, den wir Culture at Bertelsmann nennen. Das ist etwas, was ausschließlich von uns getrieben wird, wo wir eigentlich alle Projekte, Produkte, die Bertelsmann hat, noch mal versuchen, neu zu erzählen unter einem solchen Brand. Obwohl wir aber auch eine ganze Veranstaltungsreihe inzwischen damit verbinden. Ganz große Dinge, die dazugehören, sind die sogenannten Ufa-Filmnächte. Zusammen mit der Ufa, einer Tochterfirma von Bertelsmann, die ja eine lange Tradition im Filmgeschäft hat, haben wir eine Stummfilmreihe ins Leben gerufen. Das hat in Berlin begonnen, da haben wir in jedem Jahr mindestens drei Stummfilmnächte Open Air. Da kommen tausend Menschen, tausend Menschen auf die Museumsinsel, um sich einen 100 Jahre alten Film anzuschauen mit Livemusik. Das ist ein irrsinniges Erlebnis, ganz toll. Verankert uns in der kulturellen Welt sehr, ist aber auch wirklich persönlich ein tolles Erlebnis. Diese Uferfilmnächte, exportieren wir inzwischen. Die finden in Brüssel statt, die finden in Madrid statt, in Paris, manchmal in New York. Also wir sind mit unseren Produkten auf der ganzen Welt damit unterwegs. Zu Bertelsmann gehört das Ricordi Archiv in Mailand. Das Ricordi Archiv ist ein Opernarchiv, in dem fast alle Originalhandschriften von Verdi liegen, von Donizetti, von Puccini, von anderen großen Opernstars, das gehört das ist eine unglaubliche was ein Geschichte. Ein was für ein Schatz, was für ein Schatz und was für ein Glück, dass wir ihn kommunikativ nutzen dürfen. Ja. Also, da haben wir wirklich eine. Wir erzählen diese Rekordi-Geschichte aus ganz unterschiedlichen ähm, Sichtweisen. Zum einen ist es natürlich Cultural Heritage. Wir übernehmen Verantwortung für ein Kulturgut, das man sich nicht vorstellen kann. Das kostet ja auch viel Geld und Bertelsmann hat sich entschieden die Shareholder, der Vorstand, diesen Skulpturgut zu digitalisieren, zu erhalten, zu archivieren, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das tun wir. Mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Wir haben natürlich Websites, wir machen immer wieder neue Inhalte dazu verfügbar. Wir haben aber auch große Ausstellungen. Und gerade zurzeit sind wir in der Morgan Library in New York, wo wir eben Teile des Opernarchivs zeigen. Und ich freue mich schon sehr, dass ich jetzt im November <lacht> hinfahren kann und es mir da auch dann ansehen kann. Das ist wirklich eine große Geschichte.
1: Und genau. transportiert wieder eine Geschichte und Emotionen, da sind wir wieder beim Storytelling.
0: Storytelling, <lacht> das wir von, sind wir ja. gleich beim nächsten großen Produktgruppe, mhm. die eigentlich dann auch in unsere Kaltheit Bertelsmann-Geschichte gehört: das Blaue Sofa. Mhm. Das blaue Sofa ist, glaube ich, wirklich eine Kulturinstanz in Deutschland. Inzwischen wird das komplett von uns aus der Unternehmenskommunikation gemanagt. Das heißt, ganz bekannte Autoren sind in, mit unterschiedlichen Gesprächspartnern immer auf diesem blauen Sofa unterwegs. Bei der Frankfurter Buchmesse hatten wir gerade 40 Stunden Live-Programm mit dem blauen Sofa. Wow. <lacht> Also das ist wirklich, also Bücher und Bertelsmann mhm. gehört nun wirklich zusammen. Mhm. Da gibt es überhaupt nichts, was da passt einfach alles. Mhm. Das ist eine perfekte Geschichte. Und mit Peng und Random House ist ja Bertelsmann zu 75 Prozent Haupteigner mhm. des größten Buchverlages für Belletristik der Welt. Mhm. Ja, das ist natürlich ein Geschenk, wenn wir uns auch darum kümmern dürfen, das nochmal sichtbarer mhm. zu machen
1: für das, für das Gesamtunternehmen. Von den blauen Sofern und von den Büchern würde ich ganz gerne kurz noch mal einen Schlenker zu Social Media machen, ja. weil es eben so ein wichtiger Bestandteil der Kommunikation inzwischen auch ist. Wie wichtig ist es, dass ein CEO heutzutage twittert oder ein Instagram-Account hat?
0: Unser CEO twittert.
1: Mhm.
0: Herr Rabe ist auf Twitter. Wir sind sehr stolz darauf. und das, äh, ich glaube, Müssen Sie ihn das überreden? Wir haben zumindest diskutiert am Anfang. Nein, überreden äh, musste ich ihn nicht. Aber wir haben natürlich gemeinsam darüber gesprochen, welcher Kanal für ihn der mhm. richtige ist. Es war relativ schnell klar, dass er sich gerne engagieren möchte in Social Media. Digitale Transformation ist eine der vier Eckpfeiler der Strategie von Bertelsmann und es ist völlig klar, dass dafür auch ein Tone from the Top sein muss. Und wir, wir stellen einfach fest, dass es gibt immer noch wenige CEOs, gerade in Deutschland und Europa, die auf Twitter sind oder in anderen Social Media-Kanälen aktiv sind. Wir stellen fest, dass es eine enorm wichtige... Botschaft in sich ist, einen CEO zu haben, der auf Twitter präsent ist. Er wird dort angeschrieben. Er zeigt Fotos für, von sich, auch in eher privateren Situationen. Mhm. Herr Rabe ist sehr, sehr sportlich. Das heißt, wenn er einen Marathon ähm, laufen konnte oder einen, einen Gipfel bestiegen hat, dann teilt er das auch. Das gibt noch mal ein ganz anderes Bild, ein ganz anderes auch persönliches Bild von Herrn Rabe, sowohl für die Kolleginnen und Kollegen bei Bertelsmann als auch für die Außenwelt. Und ich glaube, es war ein wirkliches Signal zu zeigen, wir meinen das ernst. Digitale Transformation gilt nicht nur für Geschäfte, sondern ist Mindset.
1: Und das war ein ganz wichtiges Signal dafür. Was sind auf den Social-Media-Kanälen für Sie und für Ihre Mannschaft absolute No-Gos? Also wo haben Sie für sich auch und für Herrn Rabe die rote Linie gezogen? Also für Herrn Rabe wird man natürlich keine rote Linie ziehen,
0: das ist ja ganz klar. Für uns, wir haben uns Social-Media-Guidelines gegeben, ganz am Anfang unserer Aktivitäten hier. Das ist, glaube ich, auch deshalb wichtig, weil Social Media ist ja überall. Und wir brauchen ja auch Guidelines für Kolleginnen und Kollegen, die jeder für sich auch mhm. in Social Media häufig aktiv ist. Und da fängt es ja schon an bei vertraulichen Dingen. Mhm. Ich baue gerade das Studio für die neue RTL-Show auf. Schaut mal, wie schön das hier aussieht. Mhm. Und das und sollte aber bitte erst am Tag der Sendung wirklich enthüllt werden. Mhm. Dafür braucht man natürlich Regeln. Und das ist, glaube ich, etwas, wo, wo wir gesagt haben, wir müssen uns Social-Media-Guidelines geben. Wir müssen schauen, wie wir damit umgehen. Wir haben aber keinerlei klassischen No-Gos oder sagen, das geht nicht, so muss das sein oder so geht das nicht. Auch, weil natürlich Bertelsmann und Social Media bei Bertelsmann sehr sehr häufig etwas mit den Produkten zu tun hat. Wir haben alle Social Media Kanäle zusammengefasst in der sogenannten Bertelsmann Social Cloud und wir sind da inzwischen bei fast drei Milliarden Followern auf der ganzen Welt. Das sind jetzt nicht alles Corporate Kanäle, mhm. aber das sind offizielle Kanäle auf der Bertelsmann Welt. Das ist eine unfassbare Zahl. Ja. Aber sie zeigt einfach die Vielfalt und auch wie stark Bertelsmann in der digitalen Welt verankert ist und
1: angekommen ist. Mhm. Ich würde Ihnen zum Schluss gerne noch eine persönliche Frage stellen, die auch so ein bisschen auf Grundwerte, grundfester äh, eingeht. Welche Grundwerte haben Sie für sich persönlich in der persönlichen Kommunikation und auch in der beruflichen Kommunikation irgendwann definiert? Welche Leitplanken? Ich glaube,
0: es ist wichtig, einen eigenen Kompass zu haben. Ich glaube, es ist sehr wichtig, die Grundlagen zu haben. Also ich will das, was ich tue, beherrschen. Das ist mir erstmal ganz, ganz wichtig. Ich möchte wirklich immer up-to-date sein in allen Dingen. Ich möchte das alles selber ausprobieren und dann auch meine Grenzen oder die Grenzen fürs Team auch erkennen. Wir müssen nicht alles können, wir müssen nicht alles machen. Wir müssen uns aber wachsend transparent zeigen. Also der Transparenzgedanke ist ja einer, der unsere Gesellschaften massiv verändert und darlegt. Das gilt auch für ein Unternehmen und das gilt auch für uns hier als Team. Wir, wir arbeiten transparent, wir gehen mit Informationen transparent vor und ich glaube, ganz wichtig ist Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit im persönlichen Auftreten, Vertrauenswürdigkeit im persönlichen Auftreten, nur dann kann ich Journalisten, Mitarbeiter, Managerkollegen überhaupt von unserer Arbeit überzeugen und mitnehmen. Und eine Form von Vertrauenswürdigkeit in der Öffentlichkeit spiegelt sich dann auch immer in der Glaubwürdigkeit des Unternehmens und damit dann auch in den Imagewerten des Unternehmens äh, wieder. Ein Unternehmen, das hin und her meandert, keine klare Linie hat, womöglich mit halbwahren Aussagen in der Welt ist, hat, glaube ich, in der heutigen Medienwelt große Probleme. Das möchten wir unbedingt vermeiden.
1: Karin Schlautmann, wir wünschen Ihnen noch viele wunderschöne Spaziergänge an der Nordsee, wo Sie auftanken können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Körner. In der nächsten Folge sprechen wir mit Rolf Hellermann. Er ist CEO von Avato Financial Solutions und gehört ebenfalls zum Group Management Committee von Bertelsmann. Rolf Hellermann erzählt uns mehr über die Tech-Agenda des Konzerns und mit welchen neuen Methoden zum Beispiel digitale Identitäten im Internet überprüft werden können. Er verrät uns außerdem, warum er Weihnachtsgeschenke oft noch gerne in Geschäften statt online kauft. Wir freuen uns auf euch und wünschen bis dahin alles Gute. Kreativität und Unternehmertum. Der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner. Alle zwei Wochen neu auf bertelsmann.de und audioNow. Now.
0: Audio Now.